0: Nata familia, bienvenidos a otra presentación más de este seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual Hoy vamos a estudiar un tema sumamente interesante, sumamente sabroso Que tiene que ver con la ascensión de Cristo Jesús Pero antes de comenzar vamos a hacer una palabra de oración Padre Santo te damos gracias por la bendición, por el cuidado y la protección que has tenido con nosotros Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija para que podamos deleitarnos y gozarnos en el estudio y pueda ver cosas nuevas, lindas siempre, profundizar más cada vez en tu palabra. Gracias por este gran honor que nos das de estar juntos estudiando tu palabra y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si recuerden anteriormente habíamos estudiado y hablado sobre algunos problemas de interpretación que tienen las personas con el libro de Apocalipsis y parte del problema, le había dicho, si recuerdan, era el orden cronológico, ¿verdad?, que algunas personas leen el libro de Apocalipsis y lo quieren leer en orden cronológico cuando verdaderamente, aunque hay una base cronológica al libro, verdaderamente los capítulos de uno al otro no, no están necesariamente en orden cronológico, sino que habíamos hablado sobre el método que se utiliza que se llama la recapitulación, ¿verdad? Repite y amplía, repite y amplía. Ahora, vamos a estar estudiando esos conceptos más y más a medida que sigamos estudiando. Pero la pregunta que quiero hacer hoy es que si nosotros tenemos que, Ordenar el libro de Apocalipsis en orden cronológico. Si tuviéramos que ir al versículo, el capítulo en la Biblia que comienza el orden cronológico dentro del contexto de Apocalipsis, la pregunta sería, ¿cuál sería ese capítulo? ¿Cuál sería el capítulo que estuviera número uno si fuera escrito en orden cronológico? Y la contestación a esa pregunta, familia, es Apocalipsis capítulo 12. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 marcaría lo que sería si fuera en orden cronológico el comienzo del libro de Apocalipsis, pero como Apocalipsis no sigue ese patrón cronológico específicamente, estamos viendo entonces que es a, a mitad del libro que es donde comienza, comenzaría. Y vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice aquí, apareció en el cielo una señal, una gran mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Aquí nos está hablando entonces, nos está eh, introduciendo a la mujer, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué representa una mujer en la profecía? ¿Qué es una mujer como se simbólicamente representado? Pues miren lo que dice en Jeremías capítulo 6, versículo 2. A mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. Así que Dios compara a Sion, ¿a qué? A una mujer hermosa. Según Jeremías, capítulo 6, versículo 2. Pero mira lo que dice Isaías, capítulo 51, versículo 16. Decir a Sion, pueblo mío, eres tú. Así que Isaías y Jeremías confirman que Sión es el pueblo de Dios y Dios compara al pueblo a una mujer, ¿verdad? Igual nos dicen en Apocalipsis, capítulo 19, que Cristo vendrá a buscar a su esposa, ¿verdad? Vendrá a buscar a su pueblo. Así que una mujer en la profecía es representada por una mujer, una mujer es representada por el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios, eh, en la iglesia de Dios. Ahora sigamos leyendo en el versículo número 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esa frase, esos versículos muy interesantes porque ahora nos dice que la mujer, ¿verdad? Está embarazada, está para dar a luz, está encinta y estaba para venir. Ahora la pregunta es, ¿Quién es ese niño que iba a venir por medio de la mujer? ¿Quién era la promesa, según Génesis capítulo 3, 15, 16, que iba a nacer de la mujer? ¿Verdad? ¿Quién es? La simiente. En otras palabras, se está hablando de quién. De Cristo Jesús. ¿Verdad? Y noten algo muy interesante, familia, que Apocalipsis capítulo 12 nos habla de cinco etapas por el cual la mujer o el pueblo de Dios pasa. ¿Verdad? Hay varios lugares en, en el libro de Apocalipsis donde nos habla de estas etapas, ¿verdad? Porque es repite y amplía, repite y amplía, recapitulación, pero en el capítulo 12 específicamente nos habla de cinco etapas dentro de este contexto histórico y más adelante lo vamos a estar estudiando nosotros a más profundidad. Entonces, si esta primera etapa está representada en este versículo número 2, la pregunta es entonces, ¿quién es la primera etapa del pueblo de Dios cuando va a venir, cuando va a nacer la simiente o el Mesías? Pues familia, en el, la presentación anterior estudiamos, ¿verdad que sí? El pueblo hebreo, el pueblo judío literal, Dios le había dado el privilegio, ¿verdad? Dios los escogió para que ellos fueran el pueblo por el cual iba a venir la simiente y el Mesías. Él le dijo a ellos que por medio de ellos iba a venir la promesa, la simiente, que era quien se le había prometido al mundo para salvar al mundo y para vencer al diablo. Así que esta primera etapa en el versículo 2, ¿podemos entonces aplicarlo a quién? A el pueblo hebreo, al pueblo judío. Miren lo que sigue diciendo en versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí una gran, un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para, luz, a fin de devor, a, para dar a luz. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Primero quiero... Eh, hacer énfasis en el gran dragón ya sabemos quién es el dragón verdad el dragón es china no no el dragón no es china familia recuerden que la biblia enseña que el dragón es el diablo nosotros no interpretamos la biblia de acuerdo a nuestro propio conocimiento o nuestra propia sabiduría sino que nos enseña la biblia que el dragón es el diablo y dice que el dragón tiene siete cabezas y diez cuernos familia pregunta habíamos visto eso anteriormente sí o no Claro, en una presentación anterior, ¿verdad que sí? Que en Apocalipsis 13 nos habla de la bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos, ¿verdad? Pero ahora dice que es el dragón que tiene siete cabezas y diez cuernos. Nuevamente estamos viendo el método de repite amplía, repite y amplía, ¿verdad que sí? Estamos viendo entonces, familia, que este gran dragón que está aquí, familia, ya sabemos que es el diablo. Dice aquí que, ¿qué hizo? El dragón, versículo 4, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Familia, le hago una pregunta, ¿estaba el diablo literalmente parado frente a María cuando ella fue a dar a luz a Jesucristo para comérselo literalmente? No, aquí entonces estamos viendo, familia, nuevamente estas aplicaciones simbólicas, ¿verdad? ¿Cómo fue que el diablo trató de, de, de matar, de acabar con la simiente prometida con el Mesías que es Cristo Jesús? Pues familia, sabemos que por medio de la matanza que hizo Herodes, ¿verdad? Todos los niños menores de dos años... Y Herodes era monigote del de imperio romano. Aquí nuevamente estamos viendo cómo el dragón está detrás de la cortina de estos poderes, de estas naciones, de estos reinos que están acabando, destruyendo al pueblo de Dios. Y aquí, familia, está claramente entonces detallado este concepto. Y seguimos entonces. ¿Pero qué ocurrió? Pregunta. ¿Tuvo éxito el dragón? ¿Tuvo éxito con acabar con la simiente prometida? Nos dice el versículo 5. Y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fascinante familia que el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 12 nos habla del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo en un solo versículo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en el versículo 5 nos habla de todos los aspectos de la vida de Cristo Jesús? Es bien sencillo. Es porque, familia, el enfoque del capítulo no es en el Mesías, en la simiente, sino el enfoque de Apocalipsis capítulo 12 es en la mujer. Así que, gloria a Dios, familia, lo que estamos viendo es fascinante. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué fue lo que ocurrió, qué sucedió antes, durante y después de la ascensión de Cristo? Quiero hacer énfasis en esta presentación entonces, en qué sucedió cuando Cristo ascendió al cielo, ¿verdad? La última presentación habíamos estudiado que Cristo ascendió en el año 31, si recuerdan la profecía, Él eh, murió, eh, fue bautizado en el 27, murió, crucificado en el, la primavera del 31 y resucitó y luego estuvo 40 días y ascendió al cielo. Y la pregunta fue entonces, que quiero contestar y quiero estudiar con ustedes hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió en el cielo antes, durante y después de la ascensión de Cristo? Porque uno se tiene que preguntar, ¿y qué está haciendo Cristo en el cielo? ¿Está él sentado ahí en una maca divina, tomándose una piña colada virgen, esperando que el tiempo pase para venir? No, familia, la profecía y la Biblia nos explica claramente que hay algo que se está haciendo en el cielo. Así que quiero estudiar con ustedes este concepto. Para empezar, quiero que vayan conmigo a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Quiero empezar nuestro estudio en Daniel capítulo 7. Y miren cómo dice Daniel capítulo 7. Dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Verdad? Tronos en plural. Un número indefinido. Y se sentó un anciano de Dios cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí entonces nos habla de que hay una, un número indefinido de tronos. Pero luego dice que hay un trono y en ese trono está sentado un anciano de días. Vamos a ver que el anciano de días está hablando de Dios Padre, el que está sentado en el trono. Y sigue diciendo que el trono era llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Familia, si el trono de Dios tiene ruedas, es porque el trono de Dios se, ¿qué? se mueve. ¿Verdad que sí? Versículo número 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí familia nos está hablando y nos está enseñando entonces que estaba el, el, el anciano sentado en el trono, ¿verdad? Dios Padre, vamos a ver. Y estaban entonces tronos indefinidos alrededor, pero luego entonces añade la cena, millares de millares y millones de millones le servían. Esto claramente está señalando hacia... Los ángeles, ¿verdad?, que están entonces también en esta escena de Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Pero quiero que noten algo, familia. Esto no está hablando cuando Cristo ascendió al cielo, porque ese es el, el, el tema que estamos estudiando. ¿Qué fue lo que pasó antes, durante y después? Esto solamente, familia, lo estoy utilizando porque quiero crear un contexto para ir en, donde, en un capítulo donde sí nos habla de lo que ocurrió antes de la ascensión de Cristo al cielo. Y para ir, entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, familia, es donde nos habla de qué fue lo que pasó en el cielo antes de la llegada de Cristo. Es la preparación o la antesala para la llegada de Cristo cuando Él asciende en el año 31. Y dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, vayan conmigo, por favor, dice... Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo y dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ya sabemos quién es ese uno sentado en el trono, lo vimos en Daniel capítulo 7 que es el anciano, vamos a ver que es Dios Padre. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. A mí me encanta porque Juan está viendo en visión estas cosas. Y él está tratando de utilizar vocabulario humano para, para de describir las cosas celestiales, ¿verdad? Y, 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 y busca todo tipo de adjetivos y palabras para hacer una comparación y ver cómo es que puede describir lo que está viendo. Versículo 4. Alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Noten que en Daniel nos decía que estaba el trono del Padre y habían tronos indefinidos, pero ahora cuando entramos en Apocalipsis 4, ahora nos está dando un número definido de tronos que son que 24 ancianos y noten el número 24, ¿verdad? Si recuerdan, en, en Apocalipsis capítulo 12 decía que la mujer tenía una corona con 12 estrellas, ¿verdad? Los números en la profecía también son sumamente importantes y tienen mucha representación y mucho, mucha simbología. El número 12, ¿qué representa? Pues representa el pueblo de Dios. Yo diría que más específicamente el liderazgo del pueblo de Dios, ¿verdad? 12 tribus, 12 jueces, 12 discípulos, 24 ancianos, eh, 72 que fueron a predicar, mil que fue el grupo que en la presentación anterior hicimos una introducción, ¿verdad? Recuerden que ese número 2 entonces está representando al pueblo de Dios. Por eso cuando hablamos en, la, en el tema anterior sobre los 144.000 dijimos que ese era un grupo, ¿verdad? Es un grupo representativo del pueblo de Dios en el tiempo final el último pueblo que va a estar parado para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo entonces, ya entonces identificamos que hay 24 ancianos, son los que están sentados en los tronos alrededor, lo que significa que si están en los tronos, significa que están reinando juntamente con el anciano que está en el trono. Sigue diciendo, versículo 5, Y del trono salían relámpagos, y truenos y voces, y delante del trono ardían, noten aquí, siete lámparas de fuego, las cuales son quién? el espíritu los siete espíritus de Dios sigue diciendo y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás hagamos una pausita aquí ¿Qué nos está diciendo tenemos al padre sentado en el trono tenemos a los 24 ancianos también y luego nos dice que aparecen en el versículo 5 los siete espíritus de Dios verdad y en el versículo 6, ahora nos dice que hay cuatro seres vivientes. Sigamos, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Versículo 8. Y los cuatro seres vivientes, o escuche bien, tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Familia, Aquí nos está hablando, entonces, nos está preparando la escena, le voy a mostrar ya mismo, de la llegada de Cristo Jesús al cielo, específicamente al santuario. Y aquí nos, entonces, nos está hablando de todos los personajes, ¿verdad? Vamos a hacer un recuento. Está el trono sentado el Padre. Están los 24 ancianos. Luego nos dice que los 24 ancianos están sobre tronos y luego nos dice que también están los siete Espíritus de Dios. Y también nos habla de cuatro seres vivientes sobre que están también alrededor. Están viendo esta escena y están todos presentes. Y dice que esos cuatro seres vivientes, cada uno tenía, ¿qué cosa? Seis alas. Así que, familia, vamos a empezar a desglosar qué, qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que se está viendo en esta explicación de Apocalipsis capítulo 4. Bueno, familia, vamos a empezar con el Padre, ¿verdad? Ya el que está sentado en el trono, ya establecimos quién es el Padre, se va a confirmar. Ya mismo. Vamos entonces a hablar un momento de los cuatro seres vivientes, ¿verdad? Bueno, hay algo que leímos que nos indica, que nos hace saber quién son estos cuatro seres vivientes, porque decía en el versículo 8 que tenían seis alas. Así que si tenían alas, ¿es que son qué? Ángeles, ¿verdad? Recuerden que hay diferentes niveles de ángeles entonces, familia. Aquí aparecen estos cuatro seres vivientes con seis alas. Fascinante, ¿verdad? Y si usted va a Ezequiel capítulo 1, puede ir desde Ezequiel capítulo 1 en adelante, usted va a encontrar que estos cuatro seres vivientes aparecen nuevamente en la visión de Ezequiel. Ezequiel también, en Ezequiel capítulo 1, está buscando palabras para describir lo que está haciendo. Ezequiel está en Ezequiel 1 viendo el trono de Dios, ¿verdad? Él ve el trono de Dios y ve que estos cuatro seres vivientes son los que están moviendo el trono de Dios, son los que lo están eh, llevando, dirigido por el Espíritu Santo, y ese quien está moviendo el trono de Dios. Es un escenario fascinante que está directamente ligado con lo que estamos estudiando aquí. Ahora, eso lo puede estudiar y verlo en Ezequiel capítulo 1, una cosa sabrosa de primera categoría. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los 24 ancianos? Porque nos habla de 24 ancianos y dice que tienen 24 tronos. Ahora, es interesante notar que cuando usted analiza qué hace un anciano en la iglesia, ¿verdad? Pues el anciano es como... Una extensión del pastor. El, el anciano es eh, un, una ayuda, ¿verdad?, que tiene el pastor. Y si sabemos que el gran pastor es Dios, significa que estos ancianos, entonces, también están sentados sobre tronos y están reinando con Dios juntamente. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los 24 ancianos? Pues, mire, hay muchas personas que creen que los 24 ancianos son, de alguna manera, la representación de los seres humanos que fueron resucitados con Cristo, eh, eh, en Mateo, capítulo 26, ¿verdad que sí? Pero si hacemos un análisis más profundo, yo creo y entiendo que los 24 ancianos son los representantes o los gobernantes de los mundos que no han caído. Repito, yo entiendo, según mis estudios, que los 24 ancianos representan los, los gobernantes de los mundos no caídos. Ahora, vamos a entrar un poco más profundo en eso. Primera pregunta que la gente surge cuando escuchan esto es, pero hay otros mundos en el universo. Existen otros mundos que no conocemos. Bueno, dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, porque somos hecho espectáculo, la palabra teatro, al mundo, a los ángeles y a los hombres, ¿verdad? Esa palabra mundo es la palabra griega cosmos. En otras palabras, familia, estamos siendo espectáculo frente a nosotros mismos los hombres. Estamos siendo espectáculo teatro frente a los ángeles y también a qué? al mundo, al universo, familia. Cuando usted estudia y usted entra en la, en la gran inmensidad del universo, usted se da cuenta de algo, familia. Nosotros somos un planeta dentro de un sistema solar. Dentro de nuestro sistema solar hay un sol y ese sol nuestro o una estrella es uno de billones y billones y billones y billones de estrellas dentro de nuestra galaxia que se llama la Vía Láctea. Y dentro de nuestra galaxia, familia, la Vía Láctea, hay millones y millones y billones de planetas y de estrellas. Ahora, noten algo, que nuestra galaxia está dentro de una constelación de galaxias donde hay billones y billones y billones y billones, y billones de galaxias y hay, ha encontrado la ciencia, billones y billones y billones y billones y billones de constelaciones de galaxias. Familia, el, el universo observable, los científicos han llegado a calcular que es infinito. Y no solamente infinito, sino como habíamos dicho anteriormente, el universo se está expandiendo, está creciendo, está aumentando. Familia, es infinito. Así que creer, solamente miramos este planeta en el cual nosotros vivimos y vemos la flora y la fauna, la gran cantidad y variedad de vida que hay en este mundo que todavía hoy en día, familia, los científicos encuentran insectos, animales, Plantas nuevas que no se habían descubierto anteriormente, más todo lo que está quizás debajo del mar que no podemos ver y quién sabe dónde más. Familia, podemos llegar a la conclusión. Yo creo que es razonable llegar a la conclusión, familia, que la gran variedad de cosas que Dios, porque Dios es el creador y como Él siempre ha existido, quiere decir que antes de habernos creado tiene que haber creado mucho y después de haber resol de, después de resolver el problema del pecado, va a seguir creando y va a seguir alargando este asunto. Así que, gloria a Dios por eso. Así que, yo creo que es razonable llegar a esa conclusión. Ahora, regresando a los 24 ancianos como los representantes, los gobernantes de los mundos que no cayeron. Vayan conmigo al libro de Job, por favor. Quiero enseñarle algunos de los versículos que me ayudan a entender este concepto. Job capítulo 1, por favor. Vayan conmigo al libro de Job capítulo 1 y vamos a empezar en el versículo número 6 Job capítulo 1 versículo 6 miren cómo dice ahí un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás y el Señor le dijo a Satanás de dónde vienes respondiendo Satanás al Señor le dijo de rodear la tierra y de andar por ella familia estos versículos la primera vez que lo leí me preocupé un poco, porque decía aquí primero que los hijos de Dios se presentaron delante del Señor. Ahora, los hijos de Dios se utilizan en diferentes contextos. A veces se hablan de los hijos de Dios como los ángeles, pero también a veces cuando habla de los hijos de Dios somos nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios. En este contexto, yo entiendo que cuando está hablando de los hijos de Dios, está hablando de otra categoría de hijos de Dios que son los gobernantes de los mundos no caídos. Miren lo que dice. Y vino entre ellos estaba Satanás. Ahora la pregunta es... ¿Y qué hace Satanás en el cielo? No habíamos leído en Apocalipsis capítulo 12, del 7 en adelante, que el diablo fue echado del cielo. ¿Cómo es que puede regresar? Dice, y cuando viene, miren la interesante pregunta que Dios le hace. ¿Qué le dice Dios? ¿Y de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor, de rodear la tierra y de andar por ella. Noten la pregunta, familia. Dentro de este concilio, dentro de esta asamblea que se está dando en el cielo, se le pregunta a Satanás, Dios le pregunta a Satanás, ¿y de dónde tú vienes? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la contestación de Satanás? Yo vengo de dónde, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, Satanás lo que le estaba diciendo, yo vengo de mi territorio, yo vengo de mi dominio, yo soy el gobernante de la tierra, yo soy el que dirijo, el rey, el príncipe de, el, de la tierra. Ahora, obviamente esta reunión no puede estar pasando en la tierra porque él dice que viene de allí, tiene que estar pasando en el cielo y alguna gente me pregunta a veces y cómo es que, que tú habías mencionado que no puede haber nada impuro en la presencia de Dios. Cómo es que entonces Satanás puede volver a estar en la presencia de Dios. Pues familia de la misma manera que pasó con Adán y Eva y de la misma manera que Dios estaba con el pueblo cuando lo sacó de Egipto en la nube. Dios vela su gloria verdad. Él cubre su gloria como dice en una nube según la historia de hechos y no podemos explicar completamente, pero de alguna manera Dios vela su gloria para que las cosas puedan seguir su, sucediendo por medio de su misericordia. Entonces él permite que pueda suceder, pero va a llegar un momento en que se va a quitar ese velo completamente, verdad? Por eso dice que Cristo vino, verdad? Dios en el velo de la carne, el vino cubierto por la carne, su ve, su gloria fue cubierta por medio de eso. Ahora, Regresando al asunto, ¿cómo entonces podemos explicar y entender que el asunto de que Satanás era el gobernante? Pues si recuerdan, en Génesis capítulo 1, versículo 26, vayan conmigo por favor. Génesis capítulo 1, versículo 26, mira lo que dice. Génesis 1, 26, Dios le dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí la palabra, el concepto, señorear, ¿verdad? Dios le dijo que señoreen sobre todo lo que está vivo en la tierra. Y miren lo que dice el versículo 28. Y bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven. Cuando Dios crea la tierra y se la entrega a Adán y Eva, familia, él entonces le dice, tú eres el gobernante, Adán, de esta tierra. Tú eres el rey, ¿verdad? Eva es la, la princesa. Y Dios le dice, entonces, yo quiero que ahora tú vas a gobernar sobre todo. Yo tengo, pongo todo en tus manos. Tú eres el que está a cargo de esta tierra. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Que ya sabemos que Adán y Eva, por medio del árbol de la vida, desobedecieron a Dios. Y cuando Adán dice que desobedeció a Dios, ¿qué ocurrió? Y obedeció al diablo. Romanos capítulo 6, versículo 16, explica que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen. Entonces, ¿Satanás qué ocurrió, familia? Al, eh, perdón, el ¿Adán qué pasó? Al obedecer a Satanás, entonces ¿se convirtió quién? Se convirtió en esclavo, en súbdito de Satanás. ¿Y Satanás se convirtió entonces en quién? Se convirtió en el príncipe, en el gobernante, que era originalmente el título que poseía que poseía Adán. Ahora, ¿qué ocurrió y qué estaba pasando en el cielo, familia? Pues, en el cielo, esto era lo que estaba pasando. Era una reunión de quienes, una reunión de gobernantes o de ancianos y Adán era que originalmente tenía que ir en esta representación. Él representaba la tierra y fue le tocaba él ir, pero como él se dio, como él le dio su puesto, su cargo, su gobernación a Satanás, entonces Satanás era el que pudo aparecer en este concilio de Génesis de, de Job capítulo 1. Y noten cómo dice este, es, este concepto de que Satanás fue el príncipe, el gobernante, el anciano de esta tierra. Juan capítulo 14, versículo 30 dice. Cristo dice, yo no hablaré mucho con ustedes. Pues viene el príncipe de este mundo. Cristo mismo reconoce que Lucifer fue el príncipe de este mundo. Pero fue hasta cuándo? Hasta que Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Ahí está la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. En su muerte y en su resurrección específicamente. Así que gloria a Dios por eso. La pregunta entonces. ¿Qué era lo que estaba pasando en el libro de Job? Salmos 50 versículos 3 y 4 lo dicen. Vendrá nuestro Dios y convocará a quién? A los cielos de arriba. Así que en esta convocación. En esta reunión que estamos viendo en el libro de Job. Vemos entonces que Satanás se aparece. Porque él era el gobernante de esta tierra. Él tenía el derecho legítimo de representar la tierra. Porque él se la había quitado a Adán. Ahora, quizá usted está diciendo esto parece de loco, lo que usted está diciendo. Pues vamos a ver. Vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 4. Yo se lo voy a enseñar nuevamente de otra manera. Hay muchas maneras que podemos presentar este principio. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo número 5. Aquí están las tentaciones de Jesús. Y dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Escuche bien, ¿qué le iba a dar? Toda la potestad. Si se la va a dar es porque él tenía la potestad. Y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Diablo le dijo a Cristo, mira todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Lo estaba tentando con los ojos y le dijo, todo esto yo tengo potestad y yo te lo puedo entregar si tú quieres. Y dice, porque a mí me ha sido entregada. Pregunta, ¿quién le entregó la potestad, la autoridad, la gobernación de, a, a, de esta tierra a Satanás? Pues Adán, obviamente, Adán se lo entregó y dice, y a quien quiero la doy. En otras palabras, yo la doy porque es mío y él puede hacer con su propiedad lo que él quiere. Era familia, de, eh, eh, legalmente esta tierra le pertenecía a Satanás cuando él hizo que nuestro primer padre y nuestra primera madre ella, hayan cedido ante él Especialmente a Adán, Adán le, so, le, so, le, le concedió la gobernación de esta tierra. Repito nuevamente, ¿quién era el que le tocaba ir al, al, al concilio celestial del libro de Job? ¿El que le tocaba ir era quién? Era Adán, como el representante al el gobernante de esta tierra, pero por eso es que Lucifer pudo volver al cielo. Por eso podía regresar, porque él tenía el derecho. Si recuerden en una presentación anteriormente, habíamos dicho que Lucifer dijo, eh, yo, soy el yo soy a mí, me dieron este territorio. Un ser humano me la dio y tiene que ser un ser humano que me lo quite. Ahí vemos la victoria de Cristo, ¿verdad? Nuevamente, recuperando la autoridad y la potestad sobre la tierra. Vamos a ver más adelante cómo Cristo también lo explica claramente. Así que gloria a Dios por eso, entonces, familia. Y esto se va a repetir un poco más profundo más adelante. Ahora, regresando a Apocalipsis capítulo 4, vamos a ir a ver quiénes son los siete espíritus de Dios. Si recuerdan, en Apocalipsis capítulo 4, 5 decía, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios, ¿verdad? Esas siete lámparas de fuego nos está hablando también de lo que, de dónde, del, del santuario, del lugar santo, ¿verdad? El candelero. Y note entonces los siete espíritus de Dios, ¿quién son? Pues vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1. le voy a mostrar Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5. Los siete espíritus son, familia, la manifestación completa del Espíritu Santo. El número 7, recuerden nuevamente los números, el número 7 representa totalidad, perfección, eh, 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 completion, ¿verdad? Todo completo. Entonces, cuando habla de los siete espíritus de Dios, Hablando de toda su esencia, toda su presencia. Miren cómo lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracias y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que es, el que era y el que ha de venir? Pues a veces se refiere a Cristo, pero en este contexto específicamente se está refiriendo a Dios Padre. El que es, el que era y el que ha de venir. Y los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Noten, familia, que aquí nos, men nos menciona las tres personas de la Deidad, ¿verdad? Las tres personas de la Trinidad. La palabra Trinidad simplemente significa la unidad en tres, ¿verdad? Uno, el concepto de uno es una unidad, un grupo, un componente, como lo es una familia, Dividido en varios miembros, o como lo es también un gobierno, ¿verdad? El gobierno, por ejemplo, el gobierno en el cual en el país que vivimos en Estados Unidos, el gobierno está dividido en tres partes, en tres ramas, en el Ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero son un solo gobierno. Ese es el concepto de la unidad, la trinidad. Y dice aquí entonces que estaba el que es el que era el que ha de venir, Dios Padre, los siete espíritus que están delante del trono, el Espíritu Santo. Y a Jesucristo, el testigo fiel. Así que aquí, familia, aparecen las tres personas de la edad. Regresen conmigo un momento a Apocalipsis capítulo 4. Y miren cómo lo dice aquí. Apocalipsis capítulo 4. ¿Verdad? Y dice las siete lámparas del fuego, versículo 5, los cuales son los siete espíritus de Dios que estaban delante del trono de Dios. Así que, familia, aquí entonces nos está mostrando y confirmando, familia, el asunto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, que los siete espíritus significa que en esta escena está el Espíritu Santo, los siete espíritus en todo su apogeo, en toda su totalidad, está parado frente a qué, frente al trono del Padre. Ahora, noten que aquí no están mencionados en el capítulo 4, los billones y billones de ángeles como lo fue en Daniel capítulo 7. Aquí no se menciona los billones y billones de ángeles como se mencionó y hay dos posibles explicaciones a eso. Primero, simplemente Juan no menciona los millones y billones de ángeles, como también Daniel no menciona específicamente que son 24 ancianos, ¿verdad? O puede ser que la razón por la cual los ángeles no están aquí es porque los ángeles descendieron a la tierra a buscar a Cristo. Eso es la conclusión a la cual yo he llegado y voy a compartir con eso con ustedes ya mismo. Que esa es la conclusión de que los ángeles no son mencionados en el 4 porque no están aquí, vamos a ver que van a llegar en el próximo capítulo con la próxima escena. Ahora, vayamos al 4 para terminar con el capítulo 4, porque queremos entrar en el 5. Dice, en versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día ni de noche. de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Recuerden, en este capítulo 4 el que está sentado en el trono es Dios Padre y se le dice el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante de él del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y es en sus coronas delante del trono diciendo, Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Así que en esta primera escena de Apocalipsis capítulo 4 vemos toda esta escena después que se representan y se nos describen las personas todos los que están presentes, ¿verdad? Entonces hay un una escena de adoración, los ángeles adorando al Padre que está sentado en el trono. Ahora, familia, todo bien hasta ahí. Ahora vamos a entrar en capítulo 5. Porque ahora en el capítulo 5, el capítulo 4 era básicamente la preparación para la llegada de Cristo Jesús. Ahora en el capítulo 5 vamos a ver que Cristo llega al santuario. Si llega porque no estaba. ¿Dónde estaba? En la tierra. Miren Apocalipsis capítulo 5, como dice. Y bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono... ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Aquí se nos introduce entonces los siete sellos dentro de este rollo o este libro. Versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Así que familia, ahora tenemos la escena donde el enfoque es en el padre y dice que el padre tenía en la mano derecha un qué, un libro escrito por dentro y por fuera. Vamos entonces a hablar sobre ese libro escrito por dentro y por fuera con siete sellos. La pregunta que les haría es, ¿será que hay otra parte en la Biblia donde aparece este libro, este rollo escrito por dentro y por fuera? Sí, claro que sí. Vayan conmigo por favor el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel le voy a mostrar. Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10 lo dice. Ezequiel 2, 9 y 10 dice, Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Aquí está el rollo del libro, aquí está la mano extendida, y dice... Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 5, pero noten aquí qué diferencia. Y había escrito en él, en endechas, lamentaciones y ayes. Aquí familia entonces nos está describiendo lo mismo que está viendo Juan en Apocalipsis capítulo 5, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el rollo no está sellado. En Apocalipsis está sellado, pero Ezequiel ve el rollo abierto y él ve que está escrito por dentro y por fuera el rollo, el libro ¿Verdad? Y sin sellar. Ahora, noten que dice que está escrito, Endechas, Lamentaciones y Ayes. Familia, ¿saben lo que está escrito en ese libro? Las Endechas y Lamentaciones y Ayes son las cosas que van a acontecer para acabar con este mundo. Porque esas mismas Endechas, Lamentaciones y Ayes se encuentran en el libro de Apocalipsis. Aquí, entonces, nos está diciendo, familia, que este rollo del libro está explicado, detallado, entre otras cosas, el fin de este mundo, las cosas que van a terminar con este mundo y por eso es que Ezequiel, Jeremías y todos los profetas de las escrituras hebreas, ellos hablan de muchos de los eventos que pasan en Apocalipsis. Vamos a ver más adelante, de hecho, eso también. ¿Por qué? Porque ellos vieron el rollo abierto, ellos vieron el fin del mundo, ellos vieron las cosas que van a acontecer para acabar con este mundo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo? Si en Ezequiel aparece el rollo abierto, la pregunta es, ¿cuándo fue sellado? Porque en Apocalipsis aparece sellado, en Ezequiel está abierto, tiene que haber un momento en donde ese rollo fue cerrado y sellado. Pues miren lo que dice en Daniel capítulo 12, versículos 4 y 9. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Familia, Daniel fue el último profeta antes de la venida de Cristo. Hay un espacio casi de 500 años ahí. Y nos dice que fue en los tiempos de Daniel que Dios le dijo, cierra y sella el libro. Pero noten hasta cuándo, hasta el tiempo del fin. Esa frase, el tiempo del fin, es muy interesante. Y más adelante vamos a tener una presentación donde vamos a ver que el tiempo del fin tiene una fecha específica que tiene que ver entonces que esos siete sellos que, se, que, que cerraron el rollo, el libro, dice que iban a ser, hasta el tiempo del fin, lo que significa que en el tiempo del fin que iba a pasar, ese libro iba a ser abierto. Ahora le pregunto, si usted rompe el primer sello, ¿el libro está abierto? No. Si rompe el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿el libro está abierto? No. Para que el rollo pueda abrirse, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que estar abiertos o rotos los siete sellos para que todo lo que esté contenido dentro de ese rollo, entonces pueda ser revelado. Candela lo que viene por ahí familia vamos a seguir estudiando regresemos a Apocalipsis capítulo 5 versículo 2 Apocalipsis capítulo 5 eh, con la misma escena noten lo que dice aquí Daniel dice eh, Juan perdón dice en el versículo 4 yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de aún de mirarlo. Noten familia que Juan está agobiado por lo que está viendo, pero qué es lo que dice, que no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, familia ahí estaba el padre, ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaban los 24 ancianos, ahí estaban los cuatro seres vivientes y ninguno era digno de abrir el libro, no por, por, porque Dios no es digno, Dios es Dios en todos los elementos, verdad que sí, pero es que algo faltaba. Algo necesitaba la persona que podía abrir el sello, que podía abrir el libro. Ahora, cuando seguimos, cuando seguimos leyendo entonces, notamos entonces que Dios nos está tratando de decir algo. Y quiero que miremos esto. Miren Daniel capítulo 7. Vamos a ir un momento ahí. Quiero que lo vean conmigo. Esto, recuerden, Daniel capítulo 7 no está hablando de lo que está ocurriendo en Apocalipsis 4 y 5. Daniel 7 ocurre... Más después, los versículos que leímos, pero en Daniel 7 dice algo muy interesante. Dice en Daniel capítulo 7, versículo 13, dice, Miré yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Esa misma escena, familia, que está hablada, ¿verdad?, en algún contexto del futuro, a Apocalipsis 5, pero nos ayuda a entender que ahí estaba el Padre sentado, ninguno digno de abrir el libro y de momento, familia, hace una mención del Hijo del Hombre que vendrá. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Sabemos que es quién, Cristo. ¿Por qué Hijo de Hombre? Porque cuando se le llama Hijo de Hombre está resaltando su humanidad. ¿Por qué se le dijo Hijo de Dios? También porque en el Evangelio de Juan está resaltando su divinidad. Pero miren, familia, qué fue lo que ocurrió. Mira qué interesante lo que dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Familia, ¿qué nos está diciendo? Aquí nos está diciendo, familia, que ha llegado el que puede abrir el libro. Dice él que estaba por llorar, pero ¿qué le dijo el anciano? Como quien dice: No llores más, tranquilo. Que aquí ha llegado el que va a abrir el rollo. Aquí ha llegado el que va a desatar los siete sellos. Aquí está hablando, familia, de la ascensión de Cristo cuando llega al santuario. Miren Apocalipsis capítulo 12, cómo lo explica. Apocalipsis capítulo 12, cómo lo explica. Apocalipsis 12, 7 dice... En el 5 nos habla de que la mujer dio a luz al hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y luego entonces el 6 es un paréntesis, el 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí está haciendo énfasis de la primera vez que el Diablo fue echado del cielo cuando hizo la rebelión inicial. Pero ahora noten que dice, el cual engaña al mundo entero fue arrojado ¿a dónde? A la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En los versículos 7 y 9 nos hace menciones de las dos veces que el Diablo fue echado del cielo. Primero, cuando se rebeló. Y segundo, la primera vez fue echado del cielo, ¿verdad? Y estuvo rienda suelta para tratar de ir y buscar... A otros mundos, pero después dice familia que cuando logró entonces aquí convertirse en gobernante, Cristo lo vence en la cruz del Calvario cuando resucita y entonces cuando Cristo asciende, ¿qué sucede? Ya el diablo no tiene autoridad. Ya el diablo no es el gobernante de la tierra, ya el diablo no es representante de la tierra, sino ahora es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús cuando asciende al cielo, según dice el versículo 5 y el 7 en adelante, dice que Cristo asciende. ¿Y qué sucede con el diablo? El diablo es echado fuera. ¿Cuándo? Por segunda vez. ¿Y a dónde es echado? No solamente fuera del cielo como la primera vez, sino es echado a la tierra. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a llevar a cabo su final, su sentencia. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo número 10. Entonces oí una gran voz, estamos en Apocalipsis 12.10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Aquí nos confirma familia en el orden que está ahí en que el diablo es echado segunda vez a la tierra y el cielo se regocija, ¿por qué? Porque Cristo ha ascendido y Cristo acaba de echar al diablo fuera porque ya el diablo no tiene derecho, no tiene más eh, autoridad para estar en el cielo. Ahora, la pregunta que les quiero hacer antes de seguir, ¿cómo usted cree que se recibió a Cristo cuando llegó al cielo? ¿Cómo usted cree que Cristo fue recibido después de haber vencido al enemigo aquí en la tierra y de haber ascendido, ¿verdad? como nos dice Hechos capítulo 1 del 9 y 10, dice que fue llevado sobre las nubes en, la, en el cielo, está hablando de lo mismo de Apocalipsis 12, 5. ¿Cómo tú crees que fue recibido? ¿Qué fue lo que pasó en el cielo? Pues sabe que lo encontramos en la Biblia, el Salmo capítulo 24. Salmos capítulo 24 nos dice Salmo 24 versículos 7 y 10. Mira cómo explica lo que ocurrió en el cielo cuando Cristo llegó. Dice, "Alzad o puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria." ¿Quién es este rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el poderoso en Batalla. ¿Quién es el que acaba de venir, familia, de una batalla? ¿Quién es el que acaba de venir de guerrear con el diablo sobre la tierra? Cristo Jesús. Y dice, alzado puertas vuestras, vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará ¿quién? El ¿Quién es este rey? El rey de gloria. El señor de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. La pregunta que están haciendo no es, están preguntando eh, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Quién es ellos? Porque no conocen, sino que se están preguntando como quien dice, ¿y quién es ese que está llegando por ahí? ¿Quién es ese que está entrando? Dice, alzado puertas eternas. Imagínense la la fiesta celestial que se produjo. Cuando Cristo entra al cielo. Cuando Cristo viene victorioso y echa al diablo familia. Es una fiesta que se está celebrando en el cielo. Es un culto de adoración diciendo aquí ha llegado. Gloria sea el nombre de Dios. Por la victoria de nuestro rey Cristo Jesús. Y así es como se recibe en el cielo familia. Cristo llega, echa al diablo. Los ángeles están de fiesta. Los ángeles están gozando. Pero falta una cosa. Porque ahora Cristo ¿Tiene que entrar a dónde? Tiene que entrar al santuario. ¿En dónde está quién esperándolo? Está el Padre, están los siete espíritus, están los veinticuatro ancianos y están los cuatro seres vivientes, familia. Y ahí regresamos a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Y mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 4. Perdón, Apocalipsis capítulo 5. Dice aquí. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Noten familia que en el 5 se le hace énfasis a Juan diciendo, no te preocupes, tranquilo, que por ahí, mira quién está llegando. El león de la tribu de Judá, implicando el guerrero, ¿verdad? El rey que ha vencido sobre la tierra, ¿verdad? Por ahí llegó. Pero luego en el versículo 6, ahora Cristo ya está donde? Ya está entre medio de todos los que estaban en Apocalipsis capítulo 4. Ahora Cristo se para. Y noten, no se le llama en el versículo 6 que está como león. No se le dice que está como roca. Sino en el versículo 6 dice que está como qué. Como cordero inmolado. Frente al trono de su padre. Y ahí está, en medio de los ancianos, frente al padre. Familia, como qué. Como cordero. ¿Qué nos está diciendo? Que Cristo llegó y le está mostrando al padre. y Diciendo, padre, aquí está el sacrificio hecho. Aquí se ha pagado la paga del pecado por la raza humana. Y aquí yo quiero ver, Padre, si tú aceptas y recibes este sacrificio, si tú aceptas y recibes mi, mi entrega y mi humillación por la raza humana, familia. Gloria a Dios. Su, su humildad, cómo él se humilló, siendo Dios, se convirtió en un creación. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Y noten, familia, qué interesante el versículo 7. Dice, y vino y tomó el libro, perdón, en el 6, no terminé, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía, ¿qué cosa? Siete cuernos y siete cabezas. Vamos a ver ya mismo qué representan los siete cuernos y las siete cabezas. Y luego dice, los cuales, son los, y los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Familia, en Apocalipsis 4 dice que los siete espíritus, que es la presencia, la plenitud de la presencia del Espíritu Santo, están frente al trono del Padre. Pero ahora aquí, cuando Cristo entra dentro del de santuario, dice que, que fueron los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Significa que el Espíritu Santo ya no estaba ahí? Cuando Cristo llega, cuando Cristo muestra, muestra el sacrificio, cuando muestra la evidencia de su sacrificio por nosotros, ¿cómo sabemos que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo? Pues ¿cómo aceptaba Dios los sacrificios anteriormente? Haciendo que, enviando fuego a la tierra. Amén. ¿Aquí de qué nos está hablando, familia? Cuando dice que el Espíritu Santo ya no estaba, ¿es porque qué? El Padre aceptó el sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo fue ¿qué? El Espíritu Santo fue enviado ¿a dónde? Fue enviado a la tierra. ¿Qué evento fue cuando se descendió fuego del cielo? ¿En el gran día de qué? En el gran día del Pentecostés. Aquí nuevamente estamos viendo el cumplimiento de una de las fiestas ceremoniales, ¿verdad? Del fiesta del Pentecostés, de la ciega. El Espíritu Santo desciende, ya no está en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ha descendido, familia. Cristo ha llegado ahí. Eso es Indica, familia, que todo esto está ocurriendo entre los 10 días, desde los 40 días que Cristo que estuvo en la tierra, ascendió, y luego el Pentecostés, el Espíritu Santo desciende, Pentecostés 50, estas escenas de Apocalipsis capítulo 5 están ocurriendo en esos 10 días, en ese lapso, ese periodo de tiempo. Increíble, familia, lo que estamos viendo. Extremadamente sabroso lo que estamos estudiando. Miren como dice Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir... Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Estas escenas de Apocalipsis nos enseña a Cristo recibiendo, ¿verdad que sí? La gloria y la honra por haber dado el sacrificio, por haber vencido al diablo y salvado a la raza humana y dice que el Espíritu Santo no había descendido porque Cristo no había sido glorificado. Significa que en estas escenas se le está glorificando a Cristo ya porque el Espíritu Santo ha descendido para comenzar, familia. El señal terrenal del ungimiento y la inauguración del santuario celestial fue la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Aquí entonces a Cristo se le está dando inauguración al santuario. Se le está ungiendo entonces a Cristo, familia, y se está dando los pasos. Ahora, ¿qué significa que tenía siete Siete cuernos y siete ojos, pues familia muy sencillo, los siete cuernos que representarían, los siete cuernos representarían todo el poder, verdad Mateo capítulo 28 versículo 18 dice y Jesús se le acercó diciendo toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, amén, toda potestad, todo el poder Cristo dice me ha sido entregado y lo ha y lo ha tenido. Y en los siete ojos, si usted lee Zacarías capítulo 4, versículo 10, nos indica que los siete ojos son la presencia del Espíritu Santo en la tierra. Es que Cristo tiene siete ojos, o está representado como el cordero inmolado con siete ojos, porque desde el cielo, Él está viendo todo lo que pasa aquí. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Así que yo digo, gloria a Dios por eso. Porque miren qué fascinante todo lo que estamos viendo, ¿verdad? La representación, la simbología. Todo cuando usted lo une y lo estudia, se convierte en una cosa sabrosa. Ahora regresemos a Apocalipsis capítulo 5, porque no ha terminado la escena, versículo 8. Y dice: Y cuando hubo tomado el libro, ¿quién tomó el libro? Cristo, el Cordero. ¿De quién lo tomó? De la mano del Padre. Dice: Cuando hubo tomado el libro, los 24 ancianos y los 24, eh, los cuatro los seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, familia. Ahora, familia, lo que va a venir, familia, es una escena de adoración. ¿Por qué se le va a dar una escena de adoración? Porque como leímos en el versículo anterior, decía, cuando Cristo fue glorificado, entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, familia, fue que el Espíritu Santo descendió. Hebreos capítulo 2, versículo 7 al 9 dice, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo lo esté sujeto. En otras palabras, familia, Cristo es el que tiene el rollo en la mano, es el que puede abrir el rollo. ¿Por qué? Porque él es digno, él es el gobernante de la tierra. Y aunque no parece que es el gobernante que lo que dice ahí, aunque no parece que él esté en control, la Biblia dice que sí está en control y vamos a verlo específicamente más adelante, pero sigue diciendo hebreos. Pero vemos que Jesús a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Aquí entonces, familias, estamos viendo que todos se postran, todos están reconociendo que Cristo Jesús es el Rey, que Cristo Jesús ha vencido, es el digno de abrir el rollo, porque Él es el gobernante de la tierra nuevamente, el que ha vencido al diablo, el que se sacrificó y se humilló hasta lo sumo. Y luego entonces la escena continúa en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. Dice, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios gente de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste que reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra». Fascinante familia, aquí se nos está diciendo que entonces por medio de Cristo hemos sido redimidos, hemos sido inmolados, ¿verdad que sí? Hemos sido salvados familia, y ese concepto de reyes y sacerdotes también, si van conmigo Apocalipsis capítulo 1, y 5 y 6, dice de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y para su padre familia. Sumamente sabroso. Y ahí, con la familia, cuando seguimos leyendo, noten tenga Olga ahora lo que ocurrió con los ángeles. No estaban en el capítulo 4. Ahora en el capítulo 5, mira que aparece. Versículo número versículo número eh, 11 dice: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. En el 4 no nos no, no menciona a los millones y millones de ángeles. ¿Por qué razón? porque familia, ellos habían descendido a buscar a Cristo Jesús, se estaba preparando el santuario para la inauguración y la dedicación y los ángeles ahora regresan con Cristo Jesús y ahora están en esta escena y dice que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el libro, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos, ahí está el Padre sentado en el trono, el Hijo está sentado con el Padre, pero ¿qué ha sucedido con el Espíritu Santo no está ahí porque el Espíritu Santo descendió a la tierra para comenzar a hacer la obra de la predicación del Evangelio del de, de, de inicio la inauguración de la iglesia cristiana y los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y yo digo gloria a Dios familia por todo esto pero ahora miren lo que dice capítulo 6 después de esta segunda escena de adoración que aparece en esta secuencia dice y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno ven y mira familia aquí entonces vemos Cristo comenzar a abrir el primer sello verdad en qué año fue esto pues todo esto está pasando en el año 31, el inicio, el comienzo del pueblo, del, de, del pueblo eh, de la iglesia cristiana, mejor dicho, porque el pueblo de Dios, como mencionamos, tiene varias etapas. Aquí tiene una etapa mencionada. Y quiero terminar, familia, con un versículo muy lindo. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su diestra en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en este tiempo. Como en el venidero. Que nos está hablando que qué hizo el Padre cuando Cristo regresó, lo sentó y lo puso por encima de todo. Y dice: sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todos, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en él. Cristo cuando vino a la tierra, recuerden que se sometió a la autoridad humana, se nos metió al poder civil. Pero ahora, dice el Padre, ahora que venció, y que está sentado en el trono con el Padre, ahora toda la autoridad le ha sido conferido, le ha sido entregado El Padre le dice, hijo, aquí tienes. Y el Cristo ahora lleva a cabo todo esto. Familia, ¿qué nos está diciendo esto? Gloria a Dios, porque nos está diciendo que Cristo venció, que Cristo está sentado en el trono. Y aunque parece que no, aunque parece que el enemigo tiene poder en este mundo, aunque parece que el enemigo tiene poder sobre ti, Cristo está en control. Él es el rey y el enemigo está vencido. Y por eso podemos confirmar y confiar en la promesa de Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo siempre te ayudaré. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Ahí está Cristo intercediendo por nosotros. Aférrate a esa promesa. Que el Señor te bendiga en abundancia.